0: 你好，我是木兰，欢迎收听订阅当户之。最近啊，我们会发现好像突然有很多事情出现了，比如说之前恒大、碧桂园、富力、融创都在同一时间发布了违约公告，而中融暴雷，随后呢又传出来五矿啊、光大暴雷的这个消息。从国家最近公布的数据来看呢，广义货币 M2 的增速分别比上月末和上年同期低了 0.6% 和 1.3%。而 M 1的增速呢，分别比上月末和上年期的同期呢低了 0.8% 和 4.4% 这个数据呢，意味着现在央行在拧紧水龙头。从二十大之后呢，我们应该看得到哈，就金融界陆陆续续出现高官高管被查落马。八月十号的时候，上海最大的赴美移民公司时控人呢被拘捕了。而医药界的反腐突然就开始进行了，而且进行的如火如荼。你看，似乎是所有的风险都同时袭来了哈。如果说我们单看一件事也许会一叶障目的；但是如果咱们把所有的事情都放在一起分析呢，好像就可以看到一条非常清晰的主线，也就是在中国和美国之间呢，这是一场级别最高、程度最强、也最为激烈的大博弈，它已经开始了。达里欧曾经说过，美国之所以目前不衰退。是因为通过损害国债投资人的这个利益来补贴企业和私人维持企业的利润，那这个表现呢，就是美国的股市一直长红啊，以及极低的失业率，那显示出呢，这个表现呢，就是个人的消费很旺盛，但是这种高负债的模式呢是不可持续的。根据美国最新发布的这个通胀数据 ，CPI 结束十二月下跌的这个趋势重新反弹了，从百分之三上升到了百分之三点二，但是呢。现在美联储面临着一个非常艰难的选择：是继续加息维持高利率相当长的时间，还是重新恢复 QE 开始大放水？其实重新回 QE 呢，就等于是向中国投降认输了，这个在当前几乎是没有可能的。但是如果继续加息或者是维持这个高利率呢，最重要的基础呢，就是美元需要有非常充沛的这个流动性。如果没有流动性，那就不仅仅是政府关门的问题了，银行倒闭、股市崩溃、债市暴跌、实体破产，美国经济呢就会粉身碎骨似的着陆。8月份要召开金砖会议，而9月份要召开 G20 会议， 1 0月份呢， 2 0 2 4年美国大选要正式启动了，所以美国绝对不能输，因为美国真的输不起。而这个流动性呢，就是美国现在的七寸，是美国最大的软肋。也可以说这是美国的死穴哈。为什么这么说呢？那我们首先来看哈，美国这个流动性它是从哪来的？美国现在呢是需要通过国债销售来募集资金，它最重要的呢就是长期美债的销售。美国的财政部在8月10号周四的时候呢，曾经完成过总规模230亿美元的30年期国债拍卖，得标利率为 4.189% 创下了2011年7月份以来的最高水平。这个意思是什么意思呢？就是这次标售的得标倍数是 2.42 这是今年4月以来最低的一次。你看美债是不是受欢迎啊？一定要看它这个得标倍数，倍数越低，得标的利率越高，就代表着这个越滞销，也就是卖不动。简单的说呢，就是美国现在是需要用钱，要用很多很多的钱，而放眼世界呢，只有一个选择，就是中国才能给他钱。所以现在能明白吗？为什么说中国只要一抛售美债，这个事情就要动一动？那美国为什么需要中国？因为它需要从中国身上吸血哈。它用什么方法吸血呢？它有两个办法可以吸血。第一呢，就是吸走中国境内的美国投资，并且最大限度的禁止美国国内资金流入中国。所以呢， 8月9号的时候，拜登曾经签署过行政命令，授权美国的财政部长禁止或者是限制美国对中国的实体在半导体和微电子、量子信息技术以及特定的人工智能 AI 系统这三个领域的部分投资。同时呢， 4到六月份的时候，外资投资中国的这个资金增幅仅仅为49亿美元，比去年同期缩小了 87%。这是第一个方法哈，就是吸走中国境内的美资。第二个方法呢，就是吸走中国境内的资本。所以呢，说到这儿哈，前面提到的，为什么说我们突然遇到了这么多问题？碧桂园的、什么五矿暴雷的、金融高管落马、反腐、医疗，包括上海最大的赴美移民公司时空人被拘捕等等，同时出现上述所有的问题，其实就有了答案，对吧？那就是说，美国需要中国大放水，给他提供充分的流动性。但是呢，各大地产集团呢，先后宣布债务违约。同时呢，又要求政府给予政策扶持，但这个时候呢，中融、五矿、光大等等又传出来要违约的消息，他们的目的和各大地产集团是一致的，而同时呢，美国又在最大限度的吸引中国民间的资金出逃，掏空中国。对于上面这种状况，中国政府的态度是什么？我们可以看到哈，是 M 1 M 2收缩了，对吧？也就是央行关紧了水龙头，然后医药领域呢反腐了，对吧？移民中介公司被查。这就是咱们中国的态度。如果说 M 一、M 2的收缩和收回流动性是相关的，那为什么说医疗领域的反腐也跟这个是有关呢？你知道吗？咱们国家在医疗领域，尤其是医疗器械这个领域，是非常依赖进口的。举几个大家都能知道的例子啊，比如说在影像领域， 7 0以上的医院 ，GE、飞利浦、西门子；而在病理领域呢，几乎 100% 被罗氏所垄断。在凝血的大部分市场的份额呢，集中在西森美康沃芬公司手中。毫不夸张地说，哈，在整个医疗领域，我们的国产化步履维艰，而且在医疗领域这个暴利程度真的是远超我们想象的。2022年，我国医疗器械进口总额为 379.3 亿元，进口的来源主要以美国、日本、德国为主。对于这个领域的灰色资金呢，绝对有转移出境的刚需。所以，医药、金融等领域的灰色收入和移民中介就形成了一个利益链条，也是一个资金非法出境的渠道。所以现在你就能理解了吧？为什么说上海最大的赴美移民公司的实控人被拘捕？这个跟流动性是绝对相关的哈。前两天我还看了一个未经证实的消息哈，就是有一个自媒体的博主在发布消息，他也是做移民的，说现在很多金融和医疗领域的从业人员来咨询这个出国事宜。几乎已经到了，不管哪个国家，只要能出去就行。所以可以想见哈、啊，咱们国家打击这个医疗领域的腐败，其实就是打对了，否则不会有这么大的动静，是不是？咱们国家在做这些事儿，其实就是在斩断美国从中国境内吸走流动性的这个黑手。如果你平时有注意的话，你会发现哈、啊，从8月8号开始，离岸人民币多次出现了不正常的波动。那这个呢，就是美国最后吸收流动性的一个方法。也就是逼迫中国政府真金白银的维持汇率的稳定。那也许你要问哈，咱们国家这些行动仅仅就只是为了阻止美国从中国境内吸收这个流动性吗？肯定没有这么简单哈。我觉得阻断美国从中国获取流动性，仅仅只是其中的原因之一，因为这还只是防守嘛，并不是反击。那什么是反击呢？除了金砖货币体系以外，应该说是有两个核打击级别的方法。第一个方法就是离岸人民币取消联系汇率制，这个呢是卢琦元先生一再建议的。现在呢，咱们国家离岸人民币依然是以 1: 比七分之六的比例作为美元的代金券，也就是说用人民币的信用替代美元做担保。如果取消联系汇率制度，离岸人民币重新和中国的重要资产挂钩，比如说珍惜的原材料，比如说电力，比如说咱们国家的土地资源等等。那么，这个方法对于美元来说就是一次小男孩级别的核打击。第二个方法呢，就是宣布中国的商品，比如说美国依赖度最高的稀土和军工原材料，只接受人民币的结算。这个办法可以说是对美元的一次胖子级别的核打击、啊。哈，小男孩和胖子是谁？你不知道是吧？那去想想二战的时候，美国投在日本的那两颗原子弹的名字，你就知道了。那你想想看，对于美元上述这两个核级别打击的方法是不是特别有效呢？可以这样说，美债目前单月已经超发 1,030 亿了，是它流动性最紧缺的时候，上述这两种打击的杀伤力一定是最大的。如果真的这么做了，咱们也许真的是有机会见证历史。如果我们平时是有关注相关的新闻的话，啊、呃，你可能会发现咱们国家的战略思考其实是一种围棋思维，也就是说。咱们国家目前要趁机进行一次深度的财富再分配改革，进入深水区。你觉得为什么央行放水了，但是资金却没有办法流到国家想让它流到的地方？这是因为咱们国家存在着流动性陷阱的问题。有陷阱怎么办？就是填平它，有坑就得填，对吧？目前来，咱们国家有三个陷阱，就是房地产、金融和腐败。现在其实国家的动作已经开始在填这三个陷阱了。我们不妨来看一看哈，关于房地产，中国的流动性陷阱要如何解决呢？其实，在债务大周期的尾声，每一个国家都是需要处理自身的债务问题的，只不过呢，中国和美国的选择是截然不同的。咱们中国的态度呢，就是老老实实的还债，妥善的处理债务问题，防止发生系统性风险。所以呢，从中国处理债务的这个原则出发呢，你会发现。碧桂园、恒大以及接下来还有可能会发生暴雷的这个富力啊、融创等一系列的地产企业、金融企业的暴雷事件，应该说早就在咱们国家政府的规划当中了，已经做好了相应的对策。包括最近恒大不是到美国申请破产保护吗？其实这对于恒大进行资产的重组是非常有效的一个办法啊。他肯定是经过了政府的同意，他才去做这件事恒大呢，他只是在申请破产保护。并不是在申请破产啊！网上有很多声音说啊，恒大在美国申请破产啊什么的，那真的是没有仔细看新闻啊。就是我们其实看新闻、听新闻要看真实的状态是什么，不要以讹传讹，对吧？碧桂园、恒大这些企业，这是已经暴雷的，国家是这么来处理的。对于未来有可能会发生的地产企业的暴雷事件，其实咱们国家的态度也是很明确的，就是第一，不允许这些地产金融企业破产。因为破产就相当于合法的逃债，而这些房企、金融企业必须要承担保交楼、保兑付的义务。也就是说，国家会以行政的力量来保护普通民众的合法利益。所以，你看现在房地产企业啊、金融企业频频发布这个债务违约公告，但是公开的这个用意就是三点：一、公开地产企业、金融企业面临流动性严重缺乏导致的危险。第二呢，要求政府释放有利的政策，比如说要放开重点地区的限购啊，比如说要促使房价人为的上涨啊，要求银行提供流动性，减缓企业的现金流压力啊，等等。说的白话一点啊，就这些企业他不愿意倾家荡产的还债，不愿意因为偿还债务啊触发企业产生更大的财务风险，还想着呢要把这个责任和风险转嫁给国家或者是银行来承担。那第三条呢，就是会引发公众的担忧。通过这些公告呢，就引导有利于房企、金融企业的这个社会舆论，希望能够借助公众的意见以及对保交楼、保兑付的强烈诉求，来影响国家政策的导向。这是表面上公开的意思啊，没有说出来的呢，就是要配合某种意图，要求国家进一步大规模的释放流动性。你想想看，这个意图是谁的意图？但是这样做会有效吗？ 8月10号的时候，碧桂园曾经发布公告说。公司正千方百计地开展自救：一是竭尽全力保障公司现金流的安全；二是最大限度地削减支出；三呢是公司控股的股东和家属呢已经通过借款、增持、购买债券、以股代息等方式，合计支持公司约386亿港元，而且呢从未减持股票。第四呢是全力做好保交付、保信用工作。你看，从上述四点上就可以看得出来，这个呢就是碧桂园给政府的公开承诺，也就是我先以自身的能力，以自身的资产来解决债务的问题。所以，其实这些既得利益集团应该是很清楚的，自己的根基是在中国的。而碧桂园的这个规则，对于未来富力、融创、中指、五矿、光大等等，应该说这些原则都是适用的。这是从企业角度公开承诺的规则。关于国家的规则是什么呢？其实总结一下，国家的规则就是以下几点：第一，企业就是债务的第一责任人，必须在最大范围里面承担处理债务的责任；第二呢，还债的责任你不能推给政府，推给银行；第三，必须要保交楼、保兑付，不能够损害普通民众的合法利益；第四呢，还债的资金的来源，企业实控人自筹，你自己想办法解决。所以呢，在房地产企业、金融企业实控人承担了必要的责任之后呢。政府出于防控金融风险、防止系统性风险的角度，一定会给予必要的协助和支持的。房地产金融行业集中暴雷，对于咱们中国的经济呢，当然是一种风险。老话说“富贵险中求”，机遇机遇哈，就是危机当中也有机会嘛。所以呢，这种风险之内，它也是一种难得的机会。为什么这么说呢？因为此时此刻呢，是既得利益者最最虚弱的时候，对吧？也就是在他们最虚弱的时候，这种根本性的、结构性的、本质性的调整呢，才能够推行的动。啊，简单的说，这个时候的改革受到的阻力是最小的，而且呢，之前来自于既得利益者的这个阻力呢，很有可能会变成了动力，因为他们只有妥协才能够继续生存，没有一家企业愿意死在当下，他们还是希望继续能够活下去的。如果今天你在听我的节目，希望。你能够放宽心啊，周末的时候好好的陪陪家人，去农家乐走一走，聚个餐，看个电影，或者是到杭州西湖边去吹吹风啊，就放宽心。其实我们是幸福的，也是幸运的，因为你会发现有无数人正在投入这场和美国的无声的激战当中，台海您在亮剑啊，我们的岁月静好，真的有人在为我们负重前行。那作为普通的老百姓，我们要做什么事？我觉得要安静的等待，默默的支持，这恐怕是唯一我们可以为他们做到的事情了，对不对？前段时间我曾经看到过一个军事访谈的视频，采访一个普通的工兵士兵，在采访快要结束的时候，这个士兵说：“如果有一天战争来临，而我在战斗中无法及时排除全部的地雷，那么在最后的时刻，我会选择用生命，用血肉之躯。”为大部队趟出一条安全的通道。他说这句话的时候非常平静，眼神也很坚定。这个士兵他只有19岁，所以从那一刻起，我决定我要用毕生之力成为一个值得他用生命去守护的中国人。作为大国小民、普通的公民，我们要做的事情就是安静的等待，默默的支持，这是我们唯一可以为国家所做的事情。现在已经是八月下旬了哈，七八九这三个月，我们保持耐心。如果你能够听到这个节目，我希望我们所有的人都能够用毕生之力，成为一个值得别人用生命来守护的中国人。好了，关于本期节目，你有什么想法？欢迎在评论区留言。如果你喜欢木兰的节目，欢迎收听、点赞、订阅、转发、当户之。也希望你能够给我的专辑打出五星好评，谢谢你的支持。当然，如果你喜欢木兰，也欢迎你加入木兰之家听友会，请到那个人人都能发布朋友圈的绿色平台，输入“木兰”的全拼下划线七八九就可以找到我了。好啦，今天就到这儿，我是木兰，拜拜。